0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saluda Luis Armando Martínez, alias El Pato, desde el municipio de Jalcomulco, Veracruz, acá en, en nuestro bello, bello país, México. Pues para darles la bienvenida a este programa Hablemos Claro. Este es el primer programa oficial después de haber hecho un programa piloto en donde estoy acompañado de mi buen amigo Alfonso Castelo. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias, Patito. Gracias. Súper contento
1: de por fin lanzar este proyecto. Y, y nada, vamos a, a meterle todas las ganas a esto que pensamos. Principalmente es un, un proyecto colectivo que todo el mundo esté interesado y que todo el mundo sepa de lo que va a pasar aquí. Estamos también súper, súper, súper contentos de tener a un invitado especial en este primer programa Él es Osvaldo eh, Osvaldo queremos que, que, que nos regales tu nombre ¿A qué te dedicas Osvaldo?
2: ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tal? Este, pues Primero que nada me gustaría pues, este, Comenzar por agradecerles el espacio Y más que nada la iniciativa ¿no? Estos, estos, estas construcciones colectivas pues, Son bien bien importantes ¿no? Ahorita que la gente de Iwaga por otras cuestiones, entonces crear estos, estos espacios pues, está bien bien padre, ¿no? Pues sí, soy Osvaldo Contreras Sánchez, toda la gente de Jalcomulco me conoce a la perfección y aquí estamos a, dispuestos a colaborar en, y contribuir con lo poquito que, o mucho que sabemos.
1: Claro que sí, muchas gracias Osvaldo. Y bueno, presentar también eh, a nuestros técnicos en el audio y en el equipo de grabación tenemos a Kevin Hernández y a Rodrigo Cortés son practicantes del colegio de bachilleres y están esta noche apoyándonos eh, en estas cuestiones técnicas de grabación. Muchas gracias a todos. Este es el equipo. Esto es Hablemos Claro. Y bueno, vamos con algunas noticias particulares que les interesen a todos.
0: Así es, vamos a hablar un poquito acerca de las noticias que se están dando justamente en este, en este planeta y en este municipio tal cual. Con lo que vamos a empezar es aquí en el pueblo de Jalcomulco. Vamos a tener durante un mes la falta del suministro de agua potable. Así es, por una obra de mejora en el canal principal de abastecimiento que surte a nuestro pueblo, pues durante estos 31 próximos días no tendremos el suministro de aguas. Le invitamos a la población pues, a tomar las medidas necesarias y a ahorrar un poquito del vital líquido.
1: Claro que sí, y aparte acabamos de... Empezar con la liguilla en el Ignacio Zaragoza este fin de semana pasado, domingo. Acuérdense que vamos a estar con un poco de fútbol para que pa vayan con toda la familia a disfrutar de esto de los equipos. Que bueno, comentábamos hace rato que tienen un nombre bastante original y bueno, queremos mencionar algunos de ellos. A Los Cachanes, a Rodavento, Ninis, el Atorón, Los Polos, el Temo Explorando, entre otros. Y bueno, contra todo, contra todo pronóstico, el, el resultado... De ese domingo pasado fue que todos empataron Entonces, bueno, todos siguen igual Pero esperemos que sí, ya, ya,
2: ya es un hito histórico eso, ¿no? yo creo la historia Todos del son futbol. muy
1: buenos o todos son? Ahora sí que no, no, no gané por ser muy chingón Sino perdí porque el otro es eh, gané, gané porque el otro es muy malo ¿va? O igual. Yo creo que
0: vamos a pasar a cobrarles también algo de promoción Por los nombres de los equipos Ahí es, vamos a entrar un poquito en, en el área de cuentas Vamos a también informarles que va, habrá clases de capoeira, primeras clases de capoeira, ya se realizó el día domingo la primera clase sin ningún costo, cualquier información pues ya les haremos llegar ahí los contactos para que puedan pedir su, su info acerca de este evento, quien está interesado en clases de capoeira en el Parque Central de Jalcomulco.
1: Estén atentos porque en estos tiempos y este año nuevo que les deseamos felices fiestas a todos, están lanzando proyectos nuevos en Jalcomulco para integrar actividades culturales, artísticas. Y bueno, ya saben, los lunes, miércoles, viernes, hay clases de, de danza folclórica y de igual manera en el Parque Central a partir de las 8 de la, de la noche para que vayan con todos los pequeñitos para que empiecen a formarse como profesionales en la artisteada. Recuerden que también si les gusta el deporte pueden ir al río y hay mucha mucha gente que está impartiendo clases gratuitas de, del kayak y de la balsa. Entonces invitamos a toda la comunidad que si no sabemos dónde, qué hacer después de clases, o simplemente estamos aburridos en casa, vayan a buscar una actividad por hacer eh, aquí en el pueblo que hay bastante, bastante de dónde ir.
0: Vamos también a comentarles un poquito de, pues de lo que se está hablando ahora, ¿no? Hay bastantes temas de, de los cuales hablar. Uno de ellos es la Tercera Guerra Mundial, la gente ya está hablando bastante de, de este tema como tal y quisiéramos pues compartirles un, un poquito de, de información acerca de este tema para que estemos un poquito más informados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos, mi querido Poncho en esta? Pues nada, yo simplemente escuché a un amigo hace, hace un
1: par de días que me decía Oye, güey, fíjate eso eh, Ya lo soñé dos veces con, con guerra eh, Pues gente, gente con, con miedos sacudiéndose Saliendo de sus pueblos, de sus casas y, y me puse a investigarlo, me decía mi amigo, ¿no? Me puse a investigarlo en internet Y bueno, nos dimos cuenta que eh, la búsqueda de Tercera Guerra Mundial ya es algo de lo que se está hablando en estos tiempos, en estos años ya eh, es algo que va a ser totalmente diferente a, a lo que la historia ha marcado pues hoy día se sí han desarrollado nuevas armas que, que no simplemente son bombas y pistolas y, y armas de filo, sino también pueden ser viruses mortales que se pueden expandir a través de, de toda la gente pueden terminar con sistemas de bancos solamente con un clic desde la computadora, entonces todo el mundo se está cuestionando cómo va a ser la, la siguiente guerra mundial. ¿Tú qué opinas, Osvaldo? ¿Cómo crees que, que si se llega a, a suceder es, este tipo de cosas, cómo sería una tercera guerra mundial?
2: Órale, ¿no? bien, bien interesante tu pregunta. Sinceramente no, no creo que haya una tercera guerra mundial, y mucho menos en esos niveles catastróficos como todo lo, lo estamos imaginando, idealizando, Digamos, gracias a los medios, a muchas películas y muchas cuestiones que todos tenemos a la mano es interesante y sobre todo porque por ejemplo, hace justo apenas una hora algo más de una hora acaba de suceder un ataque impulsado por, por Irán hacia bases militares en Estados Unidos entonces ahorita toda la, la tensión mundial está puesta qué va a pasar o cuál es la respuesta que es desde el pentágono pero hay que estar pendientes nada más vamos a, a darnos cuenta
0: que este es un tema del cual ya se ha hablado hace un Bastante tiempo, no es, no es algo nuevo, tal vez sea nuevo el, el conflicto, el hecho de que ahora sí se estén atacando, el hecho de que se, ya se estén involucrando otras potencias como lo son Rusia, como lo es Corea, y es por eso que pienso que el miedo está en aumento, la población está ya hablando mucho de este tema, es viene en auge y, y solo queremos decirles que, que nos basemos en información real, en información clara. Y no en todas esas noticias que encontramos en algunas redes sociales Que lo único que hacen es causarle al, al espectador pues un miedo Generar un miedo en, en nosotros de algo que ni siquiera sabemos va a pasar
1: Claro que sí, pues es súper interesante cuestionarse de qué es lo que está pasando hoy en, día en el mundo Y más adelante ya les iremos comentando pues este tipo de noticias Para que estemos enterados cómo gira el planeta Y bueno, la, el tema interesante pues ¿Qué es Hablemos? Claro, estamos en el primer capítulo, episodio, programa, podcast... ...como lo quieran llamar, simplemente es algo que ya va a tomar estructura... ...y bueno, platicarles aquí que vamos a tener temas que todos quieren escuchar... ...es un espacio, es un espacio donde todos tienen oportunidad de opinar... ...y vamos a discutir temas diferentes, puntos de vista eh, interesantes desde diferentes posiciones... ...y, y bueno, es, esta va a ser la intención que todo mundo que escuche este programa en casita se plantee las preguntas que estamos generando y no es necesario que tengan una respuesta clara, pero sino que simplemente reflexionen y, y, y bueno, sean más, más avesados al tema. El programa anterior tu, eh, tuvimos un, un poco de controversia y, bueno, a final de cuentas era un experimento, era, era un programa piloto y lo que estuvimos tratando es, son los juegos pirotécnicos y qué repercusiones tienen en el medio ambiente aquí en Jalcomulco. Hablábamos de que de que tantos cohetes, tanta contaminación auditiva Hace que principalmente nuestros, nuestros compañeros canes Pues salgan corriendo por todas las calles Y bueno, no me imagino a toda la fauna y toda la flora Que esté en de alrededor de, de este hoyo de arena que es Jalcomulco
0: en, ese, en el programa pasado, en el programa piloto Hablamos un poquito de la afectación que tiene esta contaminación auditiva ambiental Para nosotros, los pobladores de, de este lugar Como de muchos pueblos Y pues más que nada para, para ellos, para los las mascotas, los compañeros que están ahí con nosotros, nos tocó ver a gente riéndose de ese pánico generado por el, el ruido que les, que les causaban los juegos pirotécnicos a, a todos los animalitos. En, en este tema en particular sí quisiera rescatar pues... La opinión de quien nos acompaña en este, en, en este momento, como es Osvaldo, y quien no pudo en, en el programa anterior, en el piloto, pues darnos esa opinión. ¿Qué opinas tú acerca de este tipo de tradiciones? Porque eso es lo que son a final de cuentas en, en nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Son beneficiosas o simplemente son tradiciones que están arraigadas sin tener ningún beneficio para la población para, como
2: tal? no? Eh, pues quisiera enfatizar de, de entrada, ¿no? De que Voy a responderte si, si la intención de dañar a terceros ¿no? Y no es desde ningún momento lo que busco Y aterrizar en este comentario que les hicieron en, ahí en la página Que es de Israel Celis, Mesura Y dice, creo que todas las tradiciones son buenas Buenas hasta el punto donde no afecten a terceras personas ¿no? Entonces es bien, bien correcto, ¿no? es bien enfático Y yo desde el punto de vista antropológico Quisiera decirles que el hecho de que algunas tradiciones porque sean tradiciones no quiere decir que están bien, ¿no? Hay veces hay acuerdos colectivos que hay que reconocer que pues están mal, ¿no? Un acuerdo colectivo así muy, muy rápido a la mano. Los matrimonios en pueblos de Guerrero con de niñas, con adultos, ¿no? O sea, sí, sí, claro, sí, es una claro. tradición que colectivamente es aceptada, pero no quiere decir que por pues, ser tradición está bien, la pirotecnia, ¿no? Pues en estos casos,
0: la, el maltrato animal en el tacotalpan y la tradición de soltar los toros. Exacto,
2: que... ¿no? Por el hecho de que son tradiciones no quiere decir que son, son acciones humanas buenas, ¿no? Ahora, aterrizando esto aquí en Jalcomulco, pues sí se afectan a terceros. Me presento yo, hablo en primera persona, ¿no? No soy una persona que ejerce ningún credo. Y hasta cierto punto, pues como que sí se siente uno incómodo ser despertado a las 6 de la mañana por detonaciones. Que dices, bueno, son tradiciones, pero a veces no está tan padre. Entonces, pues nada más. Mi punto de vista, ok, está bien, quieren hacerlo, pero de un modo más moderado quizá, ¿no? Entonces, eso es simplemente lo, lo que les puedo decir. Gracias
1: Osvaldo, claro que sí, pues siempre la, la opinión de todos es importante. Y, y pues checar este tipo de cuestiones Y bueno, pues vámonos a lo barrido Y cuál es el tema de hoy El tema de hoy que vamos a tocar Ahora sí para irnos de lleno con lo interesante eh, Pues es el siguiente El misticismo, las supersticiones Y las realidades ¿A qué nos referimos con esto? Pues es simplemente combinar un poco eh, El tema de la sociedad Que se dirige hacia un mismo eh, Enfoque, hacia un mismo camino Y, y bueno, pues queremos saber cuando hay unos caminos paralelos, ya sea de manera enérgica, ya sea de manera presencial, pues, ¿de qué manera siente todos los individuos que, que bueno, se interconectan? Entonces, pues vamos a, a tocar temas sobre eh, cambiar almas de, de cuerpos humanos hacia animales como los nahuales, o de simplemente por qué, si le ponemos un listoncito rojo a un árbol que me sacó alguna alergia en el brazo, ¿por qué se me va a quitar esa alergia, no? Ese tipo de temas vamos a platicar un poquito el día de hoy.
0: Así es, como lo dice mi buen Poncho, el tema es el misticismo, la magia, el cómo hay lugares cargados así llenos de energía, de tradiciones porque se convierten en eso, en rituales, en, en mitos, leyendas de, de cada pueblo que si, si recordamos, no solo es el pueblo de Jalcomulco con el que estamos, sino hay bastantes pueblos en, en México y Sudamérica que pues tienen ya bastante arraigadas este tipo de de historias, ¿no? de mitos, de, de leyendas como tal se han convertido en, un, en, una, en la base hasta cierto punto principal de la magia de cada cierto tipo de pueblos ¿no? estamos en un lugar que antiguamente se le conocía como un pueblo de brujos en el mismo estado de Veracruz donde se encuentra un, un municipio que es llamado así hace muchísimos años y que pues, es lo que lo identifica ¿no? dentro del, del mapa del, del estado de Veracruz como, como lo es Catemaco Queremos hablar acerca de, de los personajes como son brujos, brujas, justo aquí en Jalcomulco. Por eso justamente es que trajimos a nuestro invitado esta, esta noche, el Buenos Valo, que quisiéramos nos platique un poquito acerca de este tema. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que, que se dé justamente en este lugar esa cantidad de misticismo, esa cantidad de... De conductas paranormales, eh, de, de creyentes Porque son bastante la gente que te termina diciendo Eso pasó, eso fue, yo lo vi ¿Qué es lo que hace que la gente termine pues, creyendo que lo vio? ¿O a final de cuentas
2: lo vio en realidad? como tal ¿Qué opinas, Osvaldo? Sí, claro, pues mira Yo creo que para entender este fenómeno social aquí en Jalcomulco Hay que hacer un recorrido histórico, ¿no? Ver ver qué es Jalcomulco, desde cuándo existe, por qué existe, y entonces con base en esto ya entendemos por qué hay, hay brujos, si así se autodenomina, si así los llamamos, ¿no? Entonces quisiera también exponerles, pues, comentarles, compartirles, pues que Jalcomulco es un es un asentamiento cuya diríamos así en términos lineales de ocupación humana, pues tiene sus orígenes en tiempos mesoamericanos, ¿no? Y sabemos que en estos periodos la forma de concebir al humano, de cómo se relacionaba con la naturaleza, era muy diferente a como la que tenemos ahora, pero que se enriqueció cuando llegan los pobladores de, del otro continente, ¿no? Entonces, estas sincronidades hacen que al habitado, les repito, desde tiempos mesoamericanos hasta que estamos ahorita transmitiendo este programa
1: está muy cargado de está de muy este cargado de, energía, de claro. energía
2: y más que de energía pues de una forma de conservar el, el, el entorno no el espacio que estamos habitando y eso hace que pues si mezclas formas de pensamiento mesoamericano con formas de pensamientos europeos que vienen ya enriquecidos de muchas formas de pensamiento hace que pues se encuentra en tierra fértil aquí en Jalcomulco.
1: Claro, yo me acuerdo, me comentaba uno de mis maestros aquí de, de Jalcomulco, me decía, no es lo mismo eh, andar nadando en el río quizás, y corriendo, etcétera, cuando pues, lo haces con tus tenis o lo haces con tu chamarra, etcétera, a cuando tienes la bendición de poder pisar eh, tierra viva con el pie desnudo y, y puedes tener la bendición de abrazar un árbol y simplemente cargarte de energía, tener, tener un control eh, y una sensibilidad ante ella que, que claro que se siente como, como una energía al fluir. Y, y bueno, pues te, te queremos preguntar, ¿hablan aquí en Jalmulco acerca de algunos lugares donde antes la gente iba como el Cerro Brujo? ¿Escuchaba del de, de área de Cotlamani? Pues, ¿Qué se escuchaba cuando tú eras pequeño, Osvaldo, sobre la gente haciendo cosas en el Cerro Brujo? ¿O, o tú qué piensas de, de esto que, que el Cerro Brujo avisa cuando va a venir... La lluvia, cuando va a cambiar el tiempo. ¿Tú qué crees que el Cerro Brujo represente para Jalcomulco?
2: Pues, primero que nada, es este es un referente geográfico, ¿no? Que sí, pues tiene ahí, más allá de, de, de ser, valga la redundancia, un elemento geográfico, pues tiene esta carga simbólica, ¿no? Sinceramente, no había escuchado ninguna narración que trascienda más allá de cosas, por decirlo, paranormales o otros términos. Conozco del Cerro Brujo, simplemente eso como un indicador, ¿no? De que cuando va a llover es porque el Cerro Brujo está, está el, el agua ya, ¿no? Entonces, claro. indicador claro de que va a llegar el agua a Jalcomulco. Y si lo vemos desde un punto racional, pues sí, sí es, es acorde porque aquella nube que, que logra traspasar el Cerro con facilidad ya llegó al pueblo, ¿no? Entonces Porque también es una barrera geográfica, desvía muchas nubes, muchas corrientes de, de vientos. Entonces. Obviamente aquella nube que cruzó, pues ya llegó al pueblo. Otros puntos, mira, sinceramente yo no había escuchado tampoco puntos donde de niño, ¿no? Donde se reunieran este tipo de gentes. Pero hay un librito que se escribió en los 90 aquí de Jalcomulco y a mucha gente, la gente de aquí seguro lo conoce y sabe a cuál me refiero. Ahí se citan una de estas historias que, que recopila quien, quienes redactaron el libro, que hay un lugar que llaman Amatitlán donde acudían ciertos brujos principales y demás gente a hacer este pues algunas ceremonias, algunas acciones, ¿no? que iban encaminadas en cuestiones de petición de lluvias, que al fin y al cabo eran este actividades que muy en su trasfondo estaban relacionadas con cuestiones agrícolas. Antes de Atrás de los 90, Jalcomulco pues, era netamente un pueblo agricultor, no campesino. Ahorita ya estamos en la otra segunda fase, que pasamos de un sector primario, un sector terciario, servicios y, y demás. Entonces, estas actividades pues, iban relacionadas a esas cuestiones de petición de lluvias, que lo que beneficia, que es la agricultura, que Jalcomulco pues, era un pueblo agricultor. no. Entonces, estos puntos que… Como lo que, lo que va relacionado a tu pregunta ¿no? De puntos así con esas, esas cargas Quisiera Si se puede ahondar un poquito más Ahorita cuando se dio Esta Cuestión de las presas ¿no? Que se dio la lucha contra Odebrecht y todo eso Que acudíamos ahí a, a, al, al campamento de centinelas del Río, pues ahí charlando Con los señores Yo pude percibir Que hay, hay algunos personas Se me escapan los nombres ahorita que decían o manifestaban algún temor, me llamó la atención, principalmente aquellos donde referen hacían referencia a los cerros como contenedores de agua. ¿no? Entonces, argumentaban tener ciertos millones de litros acumuladas de agua, más el agua que ya almacenan los cerros, pues es un peligro inminente. Entonces, hasta cierto punto, ahí como que, bueno, sí. Pero esta concepción de los cerros como agua, es un pensamiento así que tiene su origen, su patente bien neta en Mesoamérica. ¿no? Claro. Los cerros como contenedores de agua, los mesoamericanos vienen al cerro como contenedor de agua y como el punto idóneo para ejercer ceremonias. ¿no? Y el, el cerro contenedor de agua como el punto de entrada al inframundo donde hay trascambios, hay muchas cuestiones. Entonces, esto ha ahondado a tu pregunta, ¿no? Estos, estos cerros, ¿qué cerros manifestaban? Los cerros que tenemos en esta parte de acá que le llaman la, de, de la mesa de Olvera esos cerros que tienen agua y si hacemos recorridos pues son cerros que sí tienen ahí sí, 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 ciertas energías ¿no? por decir en términos banales
0: así es, se hablaba también como dijo Ponchito de Cotlamán y que por lo que sabemos eh, se dice fue un cementerio totonaco eh, sí, sí, sí pues puede ir por ahí el hecho de que pasen varias cosas, que es lo que la gente cuenta tal cual. Voy a acampar al cerro de Cotlamani y se escucha ruidos. Ya, yeah, ya, yeah, sí. Ese tipo de cuestiones, ¿qué nos puede decir respecto a sí, ese lugar? Mira,
2: con respecto a Cotlamani se han dicho bastantes cosas, muchas un tanto erradas, ¿no? Y está bien, o sea, al fin y al cabo todas o sea, de la leyenda que se llama Sí, su... exacto, ¿no? Entonces todas esas historias también enriquecen, o sea, eh, enriquecen el sitio, enriquecen la travesía, el trayecto de estar allí. La aliado, leyenda ¿no? como tal no le van a re... exacto, no. cada quien para... Sí, sí. jiribilla. Sí, desde, desde niño yo he escuchado porque decir que Cotlamani es un cementerio prehispánico. No es un cementerio prehispánico, porque cuando decimos es un cementerio, anteponemos nuestro criterio actual de lo que es un cementerio. Claro. Es decir, que está la población y que tiene un espacio destinado únicamente para depositar a los muertos.
1: Sí, que tal si era para hacer algún culto, o algún tipo pues, de... Acción? No sabemos realmente, mira, estamos asentando que es un cementerio y eso sí. ya implanta negativamente un pensamiento. ¿no? Sí, sí,
2: está, antepone nuestra visión actual, ¿no? Cotlamani fue un asentamiento humano un, un, tal cual, o sea, porque ahí encontramos osamentas, porque los mesoamericanos, cuando alguien fallecía, sin ejercer un ritual o nada, una muerte natural, lo sepultaban ahí mismo. Entonces Cotlamanis, lo, si lo entendemos, el tiempo en que fue ocupado, Cotlamanis es un sitio postclásico. Probablemente cuando llegaron los españoles, cotlamani hubo gente. Y entonces, ¿pero por qué está en el cerro? Porque en el tiempo en que fue ocupado Cotlamanis, que es el postclásico, les repito fue un tiempo en donde en Mesoamérica hubo muchos movimientos bélicos. Entonces los pueblos buscaban asentarse en sitios estratégicos y si tú visualizas Cotlamani, a sí, todo al alrededor. alrededor es barranca uh -huh. entonces allá se asentaron porque claro, allá alto, claro. quién podía meterse seguro? con ellos allá sí, sí. o sea desde una vista militar cómo atacas y en aquellos tiempos donde no hay armas no hay misiles no, como los de vital. la tercera guerra mundial ahorita entonces se vas ahí no estás indefenso entonces los que están arriba ellos ahí vivieron y si hay osamentas, porque ahí los enterraban a sus muertos claro. Y si es un cementerio, ok, Cotlamán si es un cementerio Entonces, ¿dónde está el asentamiento? Así es Eso es lo que yo, yo te puedo comentar Y pues sí, he escuchado narraciones, leyendas De gente que va a Cotlamán y escucha ruido um, Quizás a veces ya vamos un poco Sugestionados Sugestionándonos no he, no he tenido esos encuentros Además, allá de Pues como mi formación arqueológica Pues he, he tratado con materiales con los amentas, con cosas que de, de esa gente de aquellos tiempos, de tiempos muy pretéritos y pues no, no entonces a veces hay sugestiones que a veces están padres, están chidas, ¿no? Enriquecen al fin y al cabo, ¿no?
1: Claro, claro. Pues sí, pues, pasando a un punto eh, de lo que actualmente eh, es bastante común escuchar, no, pues que yo eh, conozco o vi, tengo una tía, etcétera, eh, pues de, de raíces brujas, ¿no? Entonces... Eh, hablando sobre brujas, hechiceros, etc. En Jalgumulco, eh, incluso es muy común que, que pase alguna situación de las que pasan en algún lugar cotidiano y la gente diga, bueno, voy a, voy a ir a ver a, a Doña Seño, que Doña Seño me va, me va a decir qué es lo que está pasando en mi vida o qué energías están cargadas en mi casa, etc. Entonces, eh, pues con gran, con gran respeto y solemnidad, pues todo, todo este tipo de trabajos místicos, adivinatorios, pues desde una simple limpia, hasta la invocación de entes y espíritus Se cree que hay ciertas personas cargadas en Jalcumulco para eso eh, Pero bueno, ese es un tema que eh, no es muy posible hablar Ya que no tenemos este, pues, las herramientas para afirmar o este, algún testigo, etc.
2: Y, y, bueno. y pues a veces son temas, hasta cierto punto tabús, ¿no? Uh -huh. Que son cosas bien cerradas, ¿no? o sea, bien particulares la gente no te va a andar exponiendo ah, yo tengo este problema y fui y me hizo esto, esto no y de manera las personas que se dedican a estas actividades pues tampoco lo manifiestan así aunque sabemos que existe
0: Al final de cuentas entra mucho el, el tema de la fe no el, el tenerle fe a cierta situación, a ciertas prácticas pues recae en el que pues, se dé ese cambio que es por el que, el que van a hacer este, hacerse este, este tipo de limpias a mí me han comentado muchas veces aquí, oye, tengo este dolor, ve con tal persona, te lo va a quitar de tal manera, ¿no? Eh, tal vez eh, algunos somos un poquito... Incrédulos. Pues, incrédulos en ese tipo de cuestiones, pero también entendamos que, que hay situaciones que nos hacen pensar y pues hasta entrar en duda, ¿no? En cuanto a lo que pues nosotros... Pensábamos saber, ¿no? Ese es, ese es la, el cuestionamiento. En eso quería, quería preguntarte eh, directamente esta parte. Tú estudiaste antropología, como, como bien lo comentas, eres, eres alguien avesado en este tipo de, de temas, pero vives en un pueblo no tanto, que sigue no tanto. teniendo estas tradiciones, que sigue teniendo este tipo de... Pues digamos de. Manifestaciones, de, ¿no? Sí. Así es, paranormales o no sé cómo llamarlos a este tipo de temas. El hecho de que yo con un huevo, ahora sí sin albur, pues <risa> <risa> trate de sí, 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 sí. ...de la maldad, ¿no? Trate de, de sacarte lo que te está haciendo daño o el que te diga en un vaso, no sé, café o agua, ¿quién te está haciendo daño y te lo pueda mostrar ahí? Si esto no fuese cierto, hace mucho que hubiera parado, pero seguimos viéndolo, ¿no? Sigue siendo un tema
2: del que se sigue hablando. Sí, no, o sea, son son temas muy, muy complejos, ¿no? Realmente que tienen que ver con cuestiones psicológicas, filosóficas, desde luego antropológicas, ¿no? Estas estas tipos, yo les llamo enfermedades antropológicas, más allá de enfermedades alópatas, que te puede curar un médico alópata, un homeópata, ¿no? Son una enfermedad cuya cura también tiene que ver un sentido Ahí, antropológico, ¿no? Y les recalco, no entender esto aquí en Jalcomulco, si, 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 no, si no prestamos atención a esa parte histórica de, de ver desde cuándo viene Jalcomulco, quiénes se involucraron en la construcción de este asentamiento, cuántos sistemas de pensamiento llegaron para que estemos aquí nosotros dialogando, conversando estos temas, que están bien chéveres, pues no, no podemos entenderlo, ¿no? Y eso, ¿no? Por ahí. Hace aproximadamente que medio año será, que hicimos aquí un trabajo con gente que ustedes ya conocen, que igual sería un tema que estaría chido que abordaran con estos compas de, de Spora, por ahí trabajamos, a, hay un, 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 pues uno de estos documentales que el trabajo que ellos vienen a hacer, no quiero andar en esos temas, no porque pues es, es parte de, de ellos, eh, pues trabajamos con, con algo relacionado con esta cuestión de, 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 de curandería, de brujos, sí, sí de el el brujo, con las personas que hablamos, pues lo que manifiestan así de manera tajante es lo de la cuestión de la fe, ¿no? Si tú vas y pues de antemano no llevas fe que te vas a curar, pues no te vas a curar, ¿no? Entonces esa es otra parte. Claro, es, es un poquito ceder
1: ante la experiencia que llámese eh, un brujo, llámese alguien que te quiere regalar una experiencia, pues tienes que entregarte a ella, tener fe y, y pues estar en la conciencia de que... Puede o no puede suceder, pero entregarte totalmente a este tipo de, eh, de cosas, ¿no? Y bueno, pasando, a, pasando al siguiente tema, Patito, ¿qué nos quisieras platicar acerca de los nahuales, de los duendes? Pues, ¿qué es eso que también lo escuchamos muy, muy seguido por acá? Mira, pues, eh,
0: relacionado ya a lo que estábamos hablando, hemos escuchado también y bastante, bastantes veces, yo tengo alrededor de dos años viviendo ya en este poblado, y sabemos que no es, no es solo aquí no hay otros pueblos donde sabemos que también se da este tipo de temas que curiosamente
2: los... algunos de esos pueblos también tienen un antecedente histórico prehispánico es, Están asent... algunos pueblos de aquí de la cuenca la cuenca media, cuenca baja del de pescados siguen ocupando espacios que fueron asentamientos mesoamericanos y siguen vigente también estas formas de, de estas manifestaciones mm -hmm. ¿no? que tienen su raíz ahí y que se enriquecieron cuando Así llegaron es. aquellas gentes del viejo mundo ¿no? Justo
0: le comentaba al, al buen Ponchito Cómo es que el, Ese niño que se aparece aquí Voy a otro pueblo Y se aparece de casi de la misma manera Las leyendas son bastante Parecidas sí, en es. cuanto A la llorona Imagínate esta llorona que El, pues, es el moderna, Cuatachica chica mismo ¿no? o
2: sea, Me acabo de enterar que no es endémico de Jalcomulco Por ahí una compañera hizo un trabajo interesante Y el Cuatachica está presente También en Apazapan y ahí a su concepción, no es como la tenemos aquí de un niño que anda en el río, ¿no? Por lo que recuerdo, creo en la Apazapan visualizan al Cuatachica como una persona adulta. Entonces, como el pato. A, 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 más o menos, más o menos. No Tal tanto. Más, más decente.
0: No tan acabado, pero pues... Sí, tendría cosas, mucho... O Esas cosas que se comparten, mucho ¿no?
2: En Jalco sí es un
0: niño, ¿no? El Cuatachica Sí, no ha ahora. crecido, ¿no? no más, Capaz no. es un enanito. Ahora sí que no, no se ha llegado el buen Cuatachica y por allá ya está más grande. Esperemos que en un pueblo como Chotla pues no sea un viejito, ¿no?
2: El buen ah, Cuatachica. Como <risa> va <risa> creciendo, ¿no? No, y esto viene en relación a eso que decías, ¿no? De cosas que se comparten con los pueblos. Y, por ejemplo, yo no he escuchado hasta el momento que en Tuzamapan hablen de Nahuales. ¿Por qué? Porque Tuzamapan es un pueblo que es tiene sus orígenes en el siglo XIX, ¿no? cuando llegan los Más hacendados, habitual, no tienen esta forma de pensamiento de gente, natural, con, e exacto, entorno, de esa gente que ya vivió desde siempre como aquí en Jalcomulco y que tienen una forma de interpretar el mundo pues diferente, ¿no? bueno y no es, no es que esté hablando mal de allá, sino simplemente para entender… Desde un sustrato histórico, el porqué de estas cuestiones. De esas y de muchas cuestiones. Exacto, tipo, sí, que, sí, sí. Que diferencian
0: a gente de por acá, gente la, de, los, de los de arriba, los de abajo. Seguimos sin hablar mal de ellos porque Entonces, no queremos pedradas cuando pasemos por ahí. Entonces, vamos no, no, a. No, más
2: bien es, es, es para entender uh -huh. así un poco más de estos temas que estamos hablando. No o sea, no, no, es, no es con ninguna sí, controversia. Claro, sí, claro, claro, sin no. ningún
0: afán de, de atacar. A lo, que, a lo que voy es a lo siguiente, he escuchado aquí en, en más de una ocasión el, el que un cuate te cuente, fueron tres a cazar y pues mataron un agual, ¿no? Y es el señor que están velando aquí, lo he escuchado así con, con esa seguridad voz,
2: ¿no? de, de decirte y es él el que, pero no le digas a nadie, o sea, guarda el secreto, pero es él el que... ¿Sabes qué me llegó? De, de, hace una idea de, de momento, porque creo, este material lo van a compartir en las redes, ¿no? Uh -huh. Que la gente que es, que es, está escuchando, si sabe de alguna historia, pues que la escriban ahí, ¿no? Y se no, la compartan. No ¿eh? Sí, ¿no? Para gente de otras latitudes que están escuchando, que, que tienen una conexión con Jalcomulco, pues también se de estas cosas. Porque en, en lo personal, como invitado, que se supone que eso viniera a compartirles Ajá. una historia de Nahual, pues no he tenido esos contactos, ¿no? Entonces, no. pues daré tío, que la gente que sabe de aquí de Jalcomulco eso, pues hay que. Te lo escriban, ¿no?
0: Así es, que nos manen ahí su, su historia, recordar que esto no es con el fin de burlarse, ni atacar, ni nada, ni nada de este tipo de cuestiones. Esto es en sí por la curiosidad que nos despierta en este tipo de temas, me imagino que a todos, ¿no? Porque pues es desde el lado místico, mágico y el lado histórico que, que viene también aquí a, a enriquecernos un poquito el bueno Esbaldo con su conocimiento. Pues, porque es bastante impo eh, importante entender el por qué en lugares como este, con esta conexión con lo natural, con esta conexión con el río, los árboles, este la tierra como tal, el eh, agua
2: es súper importante. No se
0: da en lugares como el que ya mencionas, en, en Puzamapan, en pueblos donde pues realmente pues son más actuales, digamos. Sí, un... o en otros,
2: exacto, pueblos más, o sea, en Buenavista, que es una congregación que está acá en la parte de, uh -huh. de la, la planicie, no o sea, pues no tienen estos tipos de narraciones, ah, bueno, hasta donde yo sé, no. Si, si vemos, si echamos ese vistazo histórico, pues nada, pues es que es una población reciente, no. Caso contrario, Jericó Apazapan y pues pueblos más abajo o pueblos más arriba, tal vez.
0: Exacto, yo vengo de, de la ciudad de San Luis Potosí, mucho tiempo lo pasé en la Huasteca, en donde pues es un referente este este tema, al igual que acá. Los nahuales, los duendes, las brujas, y pues tiene mucho que ver el hecho de que también sea un lugar lleno, abundante en agua, en, en tierra fértil. Sí, en pues, y más de... pues...
2: De, de Está en la zona limítrofe de lo que fue Mesoamérica, ¿no? Entonces, y pues llegó este sistema de pensamiento mesoamericano de tener un alter ego, ¿no? Más allá, como yo como individuo, como persona física, pues tengo mi otro complemento de la naturaleza, que en otros lugares... Más de un animal puede ser un árbol, una planta, qué sé yo, ¿no?
1: Sí, la, la, la conexión que tengas con, con cada elemento natural, pues claro que tiene su energía, ¿no? Y, y te nutre, te nutre, claro que sí. Exacto.
0: Y pues las de son, como, como lo decimos, son historias que no vamos a dejar de escuchar todo el tiempo ahí quien te cuente... Pues mi abuelita vio a tal persona convertir y lo vio convertirse. Exacto. ¿no? Sí, y, sí, 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 Y cuestiones así de que un duende le pegó y no te vayas al monte a tal hora porque puede
2: pasar esto. O si te vas al monte y empiezas a sentir cosas extrañas ponte la camisa al eso, revés. El ¿no? prende un ponte cigarrillo. Doble ponte doble, ponte <risa> doble <calzón>. prende, <risa> prende un cigarro como eso, eso sí me tocó presenciar no con, con los que fueron mis mentores de pesca ¿no? en aquellos años pues de llegar a donde íbamos a instalar el, ese pequeño campamento provisional. Pues de repente prender un cigarrito y dejarlo pues, ahí a un, a un costado y yo pregunto ¿Por qué? No, pues hay para que se lo... Hay que, ¿por qué hay que Perdón por la, vulgar, por, por, la, por la vulgaridad, hay que se lo chinguen, ¿no? Pero sin decir quién, qué Exacto. cosa, esa onda de tener, ¿no? Entonces,
0: Con esa cuestión, como, como tú lo mencionas, de, de seguir siendo un tema tabú, pero que quiero que conozcan, ¿no? O sea, quiero platicarlo... Espero que se siga manteniendo hasta cierto sí, punto. Sí, que
2: tienen esa chispita de incertidumbre de que quiero saber, sí, pero sé que estoy entre los límites de lo prohibido, lo, lo, lo prohibido. Lo desconocido,
0: ¿no? ¿no? Me tocó en, en alguna ocasión el, pues hasta enredarte en esa, en esa energía, tal vez su gestión, tal vez sí, sí se estaba viviendo, pero, pero me llegó a pasar hasta el sentir esta parte de, ay, estoy sintiendo esa vibrita, ¿no? Ese escalofrío, ese. Ese cambio de, de clima, de, de, lo, de lo estar como ahora, de repente sentir un frío, un frío muy intenso y que alguien me dijera, prende un cigarro porque esto no es bueno. Claro. Dentro de mí estaba el... H historias, o ¿no? O... Son
1: historias que, que, que se ven, ¿no? Mm. Creencia como la como la de los duendes que pues vas solo al, al monte, te alejas un poco de la civilización. Y no es que se te aparezca algún duende Porque todo mundo va con la intención de que
2: Quiero ver duendes y a ver si se me aparece Y sí, con la idea esta del duende uh -huh. duende, es duende de Disney, chiquito. ¿no? Claro, claro, claro sí, no,
1: Y no, no, pues no es así Yo he escuchado que, bueno eh, En primera, los que van a decidir Si alguna manifestación quiere cenar Pues es la propia energía de, de ese individuo
2: Del lugar, del, del espacio Del lugar, ¿no? del
1: espacio Y de los habitantes enérgicos que estén ahí Entonces, escucho de que No, pues la verdad que no vimos Nada, pero se nos perdió alguien del grupo con la que íbamos y, y bueno, lo encontramos y lo que nos dice, o se quedó bien, bien tirada de, de Briaga, o simplemente algo le empezó a confundir, empezó a caminar y por, por la misma curiosidad de que hoy escuché algo por ahí, escuché y vi que se tronó, etcétera. Uno mismo la curiosidad se sugestiona sí. y va a buscar y... Y bueno, es, es, es lo que sucede, no gente que se pierde, gente que en su mismo mundo... Ay, ay, ahí sí quisiera interrumpirte un poquito, Poncho, perdón el, por
2: eh, cortarte la palabra. Sí me tocó igual, eso sí, de niño, escuchar de repente historias alusivas a leñadores, ¿no? Pues del leñador va por leña el campo. Y una forma fácil en que el, el duende quisiera extraviarlo, pues es colocarle pedacitos de leño sobre su camino, ¿no? Entonces... Facilitarle esta tarea, ¿no? De, de uh -huh. Porque no es nada fácil tomar el hacha y estar dando bajo el sol. Entonces, de repente encuentras pedazos de leño, de buena leña, así sobre tu camino y dices, ¡ah! Súper rápido, voy a completar la carga. Y cuando se daban cuenta, pues ya estaban perdidos. Ya saben, estaban, estaban en otro lugar que Exacto, no tenían Exacto.
0: De hecho, he escuchado hasta, hasta el que tiene un nombre particular este espíritu que a los leñadores, campesinos, pues los llega a perder ¿no? en el monte, el famoso Juan del Monte, Juan como del he escuchado monte. que le dicen acá, el hecho de que al ir caminando te pierde y te lleve a un lugar que, que no conoces y termines por ahí perdido, me llama mucho la atención el hecho de que, de que no es a alguien que no conozca el, el monte como tal, sino que a quien le pasa es alguien que regularmente se la pasa ahí porque es su área de trabajo ¿no? de, en, en el día a día, entonces el hecho de perder a alguien que ya conoce bastante bien el terreno, pues es donde entra esta incertidumbre, entonces es verdad, será, no, no sé, es, es la cuestión en. Pues la son que estas
2: construcciones sociales que la gente no. Así es. Que, se, que va transmit, lo comentaba con un compañero que, que es biólogo, ¿no? Que no solo nos, yo soy de Jalcomulco, no no solo me, me recibí una carga genética que me permite comprender, quizás sentir. So, no, más allá de eso, que me permite soportar los calores como alguien que viene de tierra fría que no le permite. Claro. ¿no? O sea, tengo esa carga genética. Soy un ejemplo muy, muy vago. Pero también recibí una forma en que estoy asimilando mi entorno, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones, al fin y al cabo, pues también son heredadas, ¿no? Del Juan del Monte, de que te pierden los duendes. Son parte de la misma
1: tradición genética, como dices que...
2: Pues más allá de genética, ¿no? Esa tradición cultural, ¿no? Claro, que, que, que se complementa. Sí, la, no la, es la imposible, ¿no?
1: Están asentadas de que se van a platicar eh, en, en una plática común con, todo, con toda la gente, pues son este tipo de supersticiones y pues simplemente eh, saber que una superstición, pues será una creencia extraña o una fe religiosa o algo así que la ciencia no puede comprobar.
2: Y qué bueno que no, y qué bueno bueno que no lo, lo puede prueba. comprobar.
0: Exactamente. Muchos? Es, sí,
2: yo creo que sí, le, le, nos quitaría mucho de esa chispita que nos hace ser seres humanos. ¿no? Claro, pues, yo creo esa que, que
1: esa inocencia, como dices, de, de tener un límite hasta dónde podemos pues, ten, Podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir, pero hay un sentido que como seres humanos nos hace humanos y, y, y que qué bueno, como dices, que no lo escuchamos, pues vemos que, de, que luego dicen, no, deja de ver los huevos porque los vas a chochar o gente con mirada bastante pesada <risas> que, que te puede llegar a transmitir este hasta el, al, el sentimiento que, que ella desee pues todo todo recae simplemente eh, pues en las creencias en la fe y, y pues el alma de cada, de cada persona para poder ser sensible a este tipo de manifestaciones
0: tal vez algunos venimos de lugares donde pues esto no no se da tanto pero aún así está pues está tan tan ligado a, a nuestra cultura que, que me tocó a mí de pequeño en una colonia que yo sabía ...que tendría yo creo que cinco años de, de haberse creado... Nací en el 90, o sea que en el 85 esa colonia no existía... ...pero aún así había gente diciendo... ...allá se aparece tal bruja en esas tres casas, ¿no? ...porque ahí en esas tres casas se, se dio tal o cual situación... ...lo empieza a decir tanta gente que se convierte en eso... ...en un, en un mito que, que ya la gente te va a llegar a asegurar, ¿no? O sea, fue aceptado o
2: sea, colectivamente, ¿no? Uh -huh. ...consensuado y aceptado y ya... ...y bueno. es... Es en esa,
0: en esa cuestión, antes de terminar con el tema pues de los Nahuales que no, no concluimos, ahora sí que, digamos no quisimos abordar ya, por, abordar del todo, sin decir nombres ni nada, pero, pero entendamos que hay personas que conviven con nosotros en el día a día y escuchamos de ellos
2: mismos, no eh, cuidado
0: porque él es esto y se convierte nahuales. en esto y por eso tiene esta
2: cuestión. Y pues recalcarlo, ¿no? porque la gente de aquí, de Jalcomulco, estoy 100% seguro que saben que es un Nahual, ¿no? pero la gente de otros lados, que espero nos estén escuchando y nos escuchen y compartan esto, pues que el Nahual de Jalcomulco es aquel individuo que tiene la capacidad de transformarse, en un proceso metamórfico, ¿no? de convertirse en una especie animal, comúnmente zorros, escuchado, tejones
1: dientes Como el, el individuo que luego eh, nos platicaban, vemos pues este, a la orilla del puente de Jalcomulco eh, por las noches simplemente pues, con parte del cuerpo levantado y dicen, bueno, es que él ahorita no está ahí y está serpenteando por el bosque, ¿no?
2: Exacto, no o se más ahí.
0: A ahora hablemos de que la palabra Nahual como tal, pues desde de, el dialecto Nahual, ¿no? Desde, la, desde el dialecto náhuatl ya, ya viene este nombre, no es algo nuevo, no es algo que, que pues llegó con, con la gente de, del otro continente, sino que y, es algo que ya estaba bastante arreglado. Y qué curioso, arraigado. el
2: comulco, quiero, quiero erradicar esa idea de que el comulco es totonaca, cotlaman y sotonaco. Los Totonacos estuvieron de la zona de Jalapa hacia Naulinco, hacia, hacia Misantla, hacia allá. Mira. Y aquí somos... Es muy poquito, muy poquito. Yo sostengo la hipótesis de que somos náhuatl, ¿eh? Entonces, recibimos estas influencias de los pueblos nahuas. Toda la, la evidencia arqueológica que hay aquí son indicadores que tienen fuertes influencias náhuatl. ¿no? Hay gente que hablaba náhuatl, sí. quien nos escucha tiene familiares que hablan náhuatl. Entonces, la palabra nahual pues, es un vocablo derivado de, de, este, de este idioma. Entonces, otro, como otro, otro pequeño aporte ahí, histórico que sustenta el, el porqué de estas manifestaciones aquí en, en Jalcomulco.
0: Así es, pues mira, vamos a a darle a dar por terminado hasta ahora el, el tema de los nahuales, de estos duendecillos, porque sabemos que podemos seguir, seguir y seguir bastantes. Y que bastantes nos comparta
2: horas. la gente, ¿no? ¿Hay algún, algún... Que nos den su
0: comentario acerca de este tipo de... De temas, de experiencias, de, con aguales, de, de, experiencias, de experiencias, experiencias que, que con comparto, sí Ahí les vamos a dejar los contactos en, en la página, por ahí les vamos a dejar un numerito por si alguien quiere hacernos una llamada y pues escucharlos, ¿no? Esto se trata de, de escuchar a todo el mundo, de escuchar a, a esas personas que a lo mejor quieren narrarlo, pero no tienen dónde narrarlo, no hay edad ahora para decirlo, no hay edad para contarlo. Este, vamos también a, a dejar que Ponchito nos comparta en dónde pueden dejar esos comentarios, Ponchito.
1: Pues nada, ya saben que esto lo vamos a estar compartiendo principalmente con todos los amigos y por medio de recomendaciones, eh, likes, comentarios y todo lo que hacen todos los millennials en este momento, pues queremos que esto llegue a oídos de todos, ¿no? Eh, vamos a desarrollar alguna página quizás en algún futuro, pero mientras podemos eh, buscarlo en la página de Castelo Producciones en Facebook, donde ahí en la caja de comentarios queremos escucharlos, queremos saber que están tomando en cuenta estas reflexiones y que nos compartan simplemente desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su ángulo, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan de este tipo de temas. No hay un lado correcto de la moneda simplemente vamos a abordarlos todos y discutir para que todos tengan, tengan este, este proceso de experimentación y puedan reflexionar. Y... Ahora
0: vamos a, a continuar con un tema relacionado ya a lo paranormal, a lo, que, a lo que estamos tratando, que son las supersticiones, Ponchito. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema, las supersticiones? Pues como les
1: les, les comentaba hace rato, una superstición me parece eh, es algo de alguna creencia religiosa, uh, tener fe en que sucede algo y simplemente la ciencia no lo puede explicar. Eh, Ver, estábamos hablando acerca del mal de ojo, eh, sobre poner un listón rojo del Kabbalah, eh, del Cuatachica, hablamos de muchas cosas y simplemente, pues los agujeros o supersticiones, según la comunidad, van encaminados o marcan nuestro futuro en medio de este pequeño mundo lleno de, de pluralidad, de creencias. Y bueno, encontramos a la mayoría de las personas depositando su fe eh, en cienta, real, cierta religión o aunados a, a, a las creencias familiares y simplemente la ciencia no puede a, explicar esto y, y bueno, ni siquiera nosotros podemos explicarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué creerían que, que haciendo alguna limpia con un huevo o plantando este conjuro, simplemente escribiendo el nombre de alguien y lanzándola al fuego? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué suceden ese tipo de creencias? Y bueno, ¿qué, por, qué, ¿por qué simplemente a veces sí suceden y no es posible explicarlo científicamente?
2: Eso, ¿no? aquí recuerdo que nos hacía un comentario un maestro ahí en la facultad de pues que a veces estas cosas suceden porque realmente funcionan y pasan. no O sea, la gente tiene todo un recetario para ciertas enfermedades ¿no? en comunidades de X enfermedades, X ingredientes. Que Si tú lo sometes a un juicio racional, pues es como que el crucetillo te va a curar un, no sé, un dolor de estómago, ¿no? Claro. Como que el crucetillo te va a curar el dengue, ¿no? El dolor de muela. El dolor de muela. Pero al fin y al cabo, quizás, quizás sí es cierto, por eso la gente lo sigue haciendo. Si a la gente no le hubiese funcionado que el crucetillo te curara el dengue, pues no lo, no lo aplicaría no, no, en su no vida. seguiríamos recomendándolo. Exacto, digamos. ¿no? Entonces... Es discusión, discusión y al fin claro, y al cabo, claro. ¿no? Estos temas. Pues, tiene mucho que ver la. la controversialmente la, la, chidos. De la,
0: de la gente como tal, ¿no? Si yo voy consciente de que el crucetillo, y por todos los que he escuchado, que me lo han dicho, me va a
2: quitar el olor. Solo le, fal mola? le falta curar los males de amor, ahí sí, ¿no? Ese, ese es cambio, <risa> ahí claro. sí no tiene. Ahí sí, ahí sí no sí tenemos no conguro ni poción. Sí. <risa> sí. Vamos a, a hablar un poquito de, de las
0: diferentes. De los diferentes tipos de supersticiones que hay, porque. Pues en el norte del país, el solo hecho de que se te cruce un gato negro, ya, ya va a haber una cierta cantidad de mala ya suerte, fuiste, ¿no? Ya, ya. fuiste. Rompete un espejito y si ese mismo día pasaste por abajo de una escalera, pues ya ni hablemos, mejor pégate un balazo, carnal, porque <risa> acabas de acumular 21 añitos y pues como van las cosas, va a estar canijo. Acá es distinto, acá he escuchado el... Vamos a espantar la lluvia porque hoy no quiero que llueva, que llueva entierra unas tijeras ahí al ladito del de tal o, cual o un árbol. Lancen los cuetones los para espantar cuetones y bueno
2: pirotecnia
1: pirotec y, y, y escuché hace un par de días de hecho los los cohetes pues ya la, han empezado a probar científicamente que sí efectivamente espantan la lluvia no y el este,
2: sonido no las ondas la, las ondas sonoras las, las vibraciones vibraciones claro,
1: claro. sí eh, y bueno eh, espantan la lluvia no cosas como que pasarla cuando le pides a la persona que te pase la sala en la mesa pues que lo tiene que poner en la mesa no en tu mano o de que si se si cae el salero, eh, pasar abajo de algunas escaleras, todo este tipo de cosas, pues son cosas que, que familia queremos que ustedes nos compartan, eh, nos regalen su experiencia, y bueno, a un lado de que, de que quieran eh, sacar alguna conclusión más, algún punto, eh, eh,
2: pues como ven. o Algo que se, se nos haya escapado, ¿no? Y como invitado, pues di otra quizá, otra visión de lo que esperaba aquí Alfonso y el buen Luis, Cosas que quisieran ahondar, gente aquí de Jalcomulco para compartir con personas que nos escuchan en otras lat latitudes, pues estaría, estaría bien genial, ¿no? Eh, todo enriquece, buena. ¿no? Y ahí, sin caer en esta, esta cuestión de, de una crítica, ¿no? O una discusión, o si llega a ser, pero que sea constructiva, ¿no? Claro, una... creo que es la finalidad de ese espacio y eso está bien genial y por eso también aquí estoy. Con, con todo Osvaldo. gusto.
1: Gracias, Osvaldo, pues, pues por acompañarnos en este nuestro primer programa. Nos parece que es súper interesante cada aportación que nos das y nos enriquece no nada más a nosotros, sino a cada uno que, que esté escuchando esto.
0: Así es, quedamos este, muy contentos con lo que acaba de transmitir el, el, el buen Osvaldo con sus palabras. Eh, seguimos con la invitación para que todos. Pues fomenten esto, ¿no? La opinión, el no enojarnos, el simplemente dar nuestra opinión, escuchar el de los demás y entender que este es un espacio para invitar a la, al pueblo como tal a venir a darnos su punto de vista de los diferentes temas. Los invitamos a comentarnos de qué temas quieren hablar y, pues, relacionado a esto, que nos platiquen sus historias, los, lo que le contaba la mamá, el abuelito. Queremos escucharlo. Sale. Eh, vamos a continuar ahora. Con un, un espacio musical a cargo de quién, mi querido Ponchito. Pues la verdad, no sé, ya la edición se verá. <risa> y pues nada, <risa> simplemente
1: despedirnos de todos ustedes. Eh, agradeciendo que sigan participando con, con este tipo de dinámicas, que sigan enviándonos sus, sus comentarios. Eh, dejamos eh, la información para que nos contacten. Y bueno, sin más ni más, esto fue Hablemos Claro y estamos súper contentos de que, nos, de que nos acompañen en cada uno de nuestros programas.
2: Chicos, pues... Gracias a todos. No, a ustedes, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que uno poco viene cosechando, que al fin y al cabo no es propio, es, es para, para todos. Enhorabuena, que sean muchos, muchos programas, muchas transmisiones. No sé ya. cómo le, cómo se le, se le nombre, le etiqueten, pero... Transmisiones,
0: vamos a dejarlo como transmisiones. No, es, enhorabuena, eso muchachos. Acá, eso que,
2: sean, que sean muchas, muy diversas y muy enriquecedoras.
0: Ea, gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Este, no, nos, no me quiero despedir sin antes recordarles que pues nos pueden encontrar ahí con Castelo Producciones en la página. Ya próximamente habrá una página principal para el programa como tal y un canal donde nos puedan estar escuchando. Platiquen un poquito de lo que estamos... Hablando nosotros, eh, compártanlo con su familia, escuchen la radio, vamos a dejar de ver un poquito la pantalla del celular, especialmente las redes sociales. Y pues sentarnos en la sala como anteriormente lo hacían nuestros padres, abuelos, a escuchar algo de lo que todos queremos y nos interesa escuchar, ¿no? Esto es Hablemos Claro, nos vemos en la próxima. ¡Sigua! Vámonos. Hasta luego.